0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de BG Valores. José Ignacio, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Bueno, comenzamos nueva semana, comenzamos nuevo lunes. y 35 dice adiós a los 6.700 puntos. La verdad es que por lo menos este lunes no había noticias macro relevantes. Y no sé qué podemos esperar de esta semana.
0: Pues no lo sé yo tampoco, pero vamos, yo creo que no había noticias macro, pero sí hay noticias políticas bastante inquietantes, ¿no? Como que ya en este mes de mayo y que se empiece a pagar en el mes de junio haya ese ingreso mínimo vital que se hace no con carácter coyuntural, parece ser, sino con carácter estructural. Y no me parece que con el déficit que tenemos y la deuda que tenemos, eh, estemos por a ese tipo de alegría Lo cual no quiere decir que puntualmente, coyunturalmente, lógicamente, pues hay que hacer una transferencia de Estado a personas con suma necesidad. Probablemente como ha hecho Trump en Estados Unidos, uh -huh. con el famoso cheque de 1.200 euros a todo el mundo. Y bueno, eh, bueno, pues es una ayuda, pero es una vez, puede que dos veces. De hecho, ya en la primera vez se ha gastado por ahora 130.000 millones de dólares, lo cual no es una tontería. Pero no, aquí ya queremos establecer esto aproximadamente en cantidades diferentes eh, como algo estructural. Y claro, eh, pues no... Digamos que la inversión se retrae ante todas estas cosas, porque eso cómo se paga. Todo esto quién lo paga, cómo se paga, y porque al fin y al cabo Estados Unidos, el déficit de Estados Unidos no es el español, así de sencillo, y además, en cualquier caso, ellos tienen la moneda de reserva mundial, es decir, que le pueden dar a la máquina a hacer billetes, todo lo que quieran, pero nosotros no. <risa>
1: Eh, las decisiones políticas, esa reapertura también en, en muchos estados. Eh, aquí en España sí. se ve con, en con determinados sectores con cierto recelo y, en cambio, en Estados Unidos los inversores parecen ansiosos, anhelantes de que se vayan reabriendo eh, los estados, que se vaya volviendo a la normalidad, porque es cierto que el dato de desempleo que conocimos el viernes pasado, terrible.
0: Bueno, sí, terrible, pero yo creo que conoceremos todavía datos peores en cuestión de desempleo. Vamos, uh, yo creo que yo creo que llegar al 20% no va a ser uh, no va a ser difícil. Ahora, sin embargo, ya como anécdota para, para explicar qué es lo que está pasando y por qué la gente quiere volver a la normalidad como sea, pues como anécdota le puedo decir que el Disneyland de California está cerrado, pero en cambio este fin de semana se ha abierto el Disneyland de Shanghái. Entonces, claro, pues la gente dice bueno si los chinos, que son los... Eh, los que empezaron esta historia eh, ya están abiertos, ¿por qué nosotros no? Pero luego, por otro lado, hay que ver que Corea parece ser que está sufriendo el principio de una segunda ola, con lo cual han retrotraído todas las medidas de apertura que había. Y lo mismo está pasando en Alemania, que están muy preocupados con, con las medidas que se han tomado de desconfinamiento eh, y que ahora se está viendo, bueno, pues que hay... Posiblemente sea una cosa co puntual, pero que lo tienen que estar observando con muchísimo con muchísimo cuidado. Quiero decir con esto que las bolsas lógicamente no tenían tampoco por el lado del coronavirus, no tenían buenas noticias ni muchísimo menos.
1: Que ¿Podemos esperar buenas noticias o tendremos que esperar todavía armarnos de paciencia y esperar todavía algunas semanas? En cuanto a datos macro, no van a venir por ahí las buenas noticias. Los bancos centrales ya tampoco les quedan más, más instrumentos Nada. o más o más herramientas. Tampoco nos queda mucho donde mirar o donde elegir. No, no,
0: no nos queda mucho donde mirar, nos queda simplemente por mirar al virus <risa> y, y para contar, vamos porque eso es todo lo que podemos mirar y observar muy de cerca pues como, qué es lo que está pasando en, en Corea del Sur, qué es lo que está pasando en, en China también, que parece ser que ha habido algún nuevo caso, qué es lo que está pasando en Alemania, que eso nos pilla mucho más de cerca, y vamos a decir, la evolución de, de la, del desconfinamiento... Y, y bueno, pues vamos a ver cómo sigue eso, yo creo que las bolsas se van a ocupar, ya que no hay otros datos macro importantes ni cuestiones de eh, de bancos centrales, ni grandes cifras que esperemos esta semana, pues vamos simplemente a, a observar eso, vamos a tener la cifra como todos los jueves del desem, vamos no del desempleo, sino de
1: de las peticiones, de las, sí. las demandas sí. de,
0: de las demandas de subsidio por desempleo sí. el jueves a las dos y media de la tarde y bueno pues veremos lógicamente será menor que la será menor que la de la semana pasada pero de todas maneras se va aumentando ese catorce y pico por ciento uh -huh. de paro o de tasa de paro que no se veía desde la gran depresión.
1: Uh -huh. Si echamos un sí, vistazo año. hoy, por ejemplo, las aerolíneas sí, IAG muy castigada, ha perdido casi un 7%, ArcelorMittal también por una ampliación de capital, G bancos también sí. bastante mal, no hay nada casi que se salve.
0: No, precisamente estaba mirando ahora, pues United Airlines en Estados Unidos cae en, es, en estos momentos un 11%, mm. es decir, que además de lo que ha caído ya. Eh, bueno, eh, es imposible que las aerolíneas con las perspectivas que hay para el verano y las perspectivas que hay de disminución de tráfico aéreo y dentro de los mismos aviones la dificultad que va a haber para llenar porque eh, médicamente no se puede, pues eh, pues lógicamente la, eh, tienen que ser un sector... Sí. Que o bien se le nacionaliza coyunturalmente. Sí, tendemos... o bien se le...
1: Sí, me, es que me quedo sin tiempo. José Ignacio, hablamos la próxima semana de esa posibilidad okay. de nacionalizar las aerolíneas. Gracias, cuídate mucho. Un, un abrazo.
0: Gema, muchas gracias.